0: En el día de hoy tenemos un programa muy especial, tan especial, que es literalmente un especial de Rockstar Games. Sí, sí, un especial de Rockstar Games, el cual hablaremos sobre la propia Rockstar, su historia, unos juegos, unos juegos los cuales son muy míticos, y algún que otro dato curioso de la compañía. Y antes que nada vamos a dar un pequeño resumen sobre el origen de Rockstar, y es que Rockstar Games... Es una compañía de videojuegos fundada en 1998 por los hermanos Sam y Dan Hauser, Terry Donovan y Jamie King. Los hermanos Hauser habían trabajado anteriormente en la compañía de videojuegos BMG Interactive y fueron los principales creadores del primer Gran Auto. Después de la venta de BMG Interactive a In Take Two Interactive en 1998, los hermanos Hauser y sus colaboradores fundaron Rockstar Games como una compañía subsidiaria de Take-Two Interactive. La compañía se estableció en Nueva York y su enfoque era crear juegos con una narrativa más adulta y madura, con un fuerte énfasis en el mundo abierto y la libertad para el jugador. El primer juego fue lanzado, eh, que fue lanzado por Rockstar fue el Grand Theft Auto, que había sido desarrollado originalmente por DMA Designs. Rockstar Games adquirió DMA Designs y continuó desarrollando la franquicia de GTA y se convirtió en un gran éxito y ayudó a consolidar la reputación de la compañía como uno de los principales desarrolladores de videojuegos en todo el mundo. Habiendo dicho esto, empezamos con... Gran Auto 1. El primer Gran Cefauto, también conocido como GTA, fue lanzado en 1997, sí, un año antes de que Rockstar fuera creada. ¿Y por quién? Pues por lo que hemos dicho, DMA, DMA Designs, ahora conocida como Rockstar North. El juego se desarrolla en una ciudad ficticia llamada Liberty City y los jugadores asumen el papel de un criminal que debe completar una serie de misiones para avanzar en la trama. El, jugo, el juego presenta una vista aérea de 2D a los jugadores y podemos robar autos, enfrentarnos a la policía y a otros delincuentes. <risa> causar mucho caos en la ciudad también hay una serie de vehículos y armas disponibles para nuestro uso el juego estaba ambientado en una ciudad como hemos dicho ficticia la cual es liberty city y nuestro objetivo era realizar misiones cometer delitos para ganar el máximo dinero posible era un juego muy polémico por su violencia y su lenguaje, lenguaje soez, pero también fue muy popular. Vendió más de un millón de copias en su primera semana, y estamos hablando de 1997. Un, un año en el que los videojuegos no estaban muy a la alza y un millón de copias es una absoluta barbaridad. Y desde 1997 nos vamos al 2001. Estos años fueron muy productivos para nuestros amigos de Rockstar Games. Sacaron cinco juegos, más de, más de GTA, GTA 2, GTA London, pero en 2001 sacaron dos juegazos, los cuales son impresionantes. Max Payne en, do, en 23 de julio y GTA 3 el 22 de octubre. Y ahora vamos a empezar hablando con el primer Max Payne. Max Payne es un juego de disparos en tercera persona desarrollado por Remedy Entertainment y lanzado por Rockstar Games en 2001. El juego cuenta con una historia, la, cuenta la, la historia de Max Payne. Es un ex detective de la policía de Nueva York que busca venganza contra los responsables del asesinato de su familia. El juego presenta una jugabilidad basada en la acción y en el uso de la cámara lenta que permite a los jugadores realizar movimientos y disparos precisos en situaciones de combate más intensas. También cuenta con una narrativa muy oscura y madura, con elementos del cine oscuro, del, del, del el que llamamos el, el grandioso cine negro, y una representación con un estilo muy, muy comiquero. El juego fue muy bien recibido por los jugadores y la crítica en su lanzamiento. La jugabilidad, esto va a ser un leitmotiv en este programa, una jugabilidad innovadora. Y la historia madura fueron particularmente elogiadas. Justo con el uso efectivo de la cámara lenta y los efectos visuales. También se destacó la presentación estilizada del juego. Que combinada con elementos del cine y el cómic para crear una experiencia única. Max Payne se convirtió en un éxito comercial y crítico, lo que llevó a la creación de dos secuelas y ayudó a establecer a Rockstar Game como uno de los principales desarrolladores de videojuegos del mundo. Seguimos con el mismo en el mismo año con... Grand Theft Auto 3 Os preguntaréis por qué hemos saltado los anteriores GTA. Y es porque Gran Cefauto 3 fue el primer título de la franquicia en presentar gráficos en tres dimensiones. Una perspectiva en tercera persona y en tres dimensiones, lo cual nos permitió explorar y causar caos en una ciudad de una manera nunca antes vista en esa época. También destacó por su libertad de acciones el uso de vehículos y armas para completar las misiones. El juego fue muy bien recibido por los jugadores y la crítica, igual que el anterior, convirtiéndose en uno de los juegos más influyentes en la, en la década de los 2000. Elogiado por su mundo abierto y la variedad de misiones, tanto principales como secundarias, también destacó el nuevo estilo de juego y su enfoque en la violencia y el crimen, lo que convirtió en un juego muy controversial para esa época. GTA 3 fue un gran éxito comercial y crítico, igual que el anterior, que también ayudó a Rockstar Games a, a situarse como uno de los principales desarrolladores de videojuegos, como el anterior, pero en esta vez de mundos abiertos, y sentó las bases para el género de los juegos de mundo abierto de la posteridad. Si por lo que sea estáis queriendo jugarlo, lo cual me parece normal porque es un gran juego, os voy a dar un consejo y un dato para que disfrutéis aún más del juego. Y es que resulta que las misiones secundarias de vigilante las iniciamos con un coche de policía, está ahí normal, y las cuales se tratan de dar caza a los delincuentes al más puro estilo Hollywood. Pues hay un pequeño truquillo relativamente legal, digo legal porque no es un, un glitch, un exploit del juego, es simplemente que durante la persecución de los coches, si entras y sales varias veces del de menú, te pausa muy rápido, sale, entra, sale, entra, sale, entra. De repente, por la cara, la persona a la que estamos persiguiendo en el coche se bajará y así nos será mucho más fácil eh, acabar con la persecución ya que hay algunas, que pues, es un juego de hace muchísimo tiempo, que se aumenta la dificultad muy artificialmente. Y el dato curioso de este juego es que en la zona de la universidad hay un NPC con una libreta en la mano y tiene dibujada a la mujer del pollo. Y de 2001, del 2001, perdón por la vocalización, pasamos directamente al 2003, a uno de los juegos más controversiales que me atrevería a decir de toda la historia del mundo de los videojuegos. manhunt. En este juego nos pondremos en la piel del prisionero James Earl cars el cual es liberado por un director de cine snob y su única condición es que seamos el protagonista de su nuevo filme. El juego fue muy controversial debido a su violencia extrema, su temática oscura y sádica, lo que generó críticas por parte de algunos grupos de padres y políticos. La jugabilidad se centró en el sigilo y la estrategia, en la que el jugador debía de evitar ser detectado por las cámaras de seguridad y los guardias de la misma, para luego utilizar armas improvisadas y matar a sus enemigos de maneras distintas y formas brutales. Lo normal en esa época era pasar las misiones en el menor tiempo posible, pero en Manhut se premia el sadismo y que te recrees en cada ejecución. Y del sadismo 2003 nos vamos al clásico del 2004. Auto San Andreas. Somos CJ, un pandillero que intenta descubrir quiénes fueron los responsables del asesinato de su madre y que también intenta reconstruir su barrio, Grove Street, C.J. también se involucra en una variedad de actividades criminales, incluyendo robo de coches, atraco a mano armada, tráfico de drogas y asesinato por encargo. El juego presenta una gran cantidad de elementos person de personalización, incluyendo la habilidad de modificar el aspecto tanto estético como físico de C.J. Mejorar sus habilidades y adquirir propiedades y negocios en todo el estado. Si hacías mucho deporte, te ponías mazao. Y si ganabas fuerza. Y te ponías mazao y ganabas fuerza. Pero si comías mucho, te ponías gordo. Una verdadera locura para esa época. Además, el juego presenta una amplia gama de vehículos para conducir desde bicicletas hasta aviones y helicópteros. GTA San Andreas fue muy bien recibido por los jugadores y la crítica, es que, os lo he dicho, esto es, aparte de la jugabilidad, que también lo voy a decir ahora, es que este es el leitmotiv, porque Rockstar parece que solo saca buenos juegos. Y como he dicho, descartó. Como de costumbre en Rockstar, por su jugabilidad, su un gran mundo abierto y su tono humorístico y satírico. También destacó por una banda sonora, la cual es brutal, que incluía una gran, amplia, una gran y amplia variedad de canciones de la década de los 90. Dos años después de este juegazo salió otro muy controversial, Canis Canem Edit, o mejor conocido como Bully. El juego sigue a un joven quien es enviado a la Academia Bullworth, una escuela privada ficticia en Nueva Inglaterra. Seremos Jimmy Hopkins mientras trata de ganar la aceptación de sus compañeros de clase y ascender en la jerarquía social de la escuela. El jugador debe realizar misiones para otros personajes, enfrentarse a los matones y a otros grupos en la escuela como los empollones o los macarras. Además, las misiones principales del juego ofrecen una gran amplia una gran gama de actividades secundarias, como hacer deporte, ir a clase y gastar bromas. Ir a clase, pese a ser una misión secundaria, afecta bastante al desarrollo de la historia. Digamos que es una semi secundaria A pesar de la controversia inicial antes de su lanzamiento, Bully fue generalmente bien recibido por la crítica y los jugadores como ya es costumbre y digo que hubo controversia por lo que he dicho al principio porque el juego se empezó llamando Bully, pero acabó derivando a Canis Canem Edit por el tema de que no puede decir Bully porque es un acosador no sé, bla 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 Ha pasado mucho tiempo del lanzamiento de esta entrega pero los verdaderos fans seguimos esperando una secuela, la cual me temo que jamás llegará. Este título es una locura, pero ya hablamos hace bastante poco, por lo, por lo que no voy a decir mucho en este programa, pero voy a, os voy a reaccionar muy gentilmente cuando se acabe al programa de la semana pasada. Estoy hablando de Gran Cefauto 4 Un juego de mundo abierto desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Games para ser sorpresa en 2008 el juego se desarrolla en Liberty City, una ciudad ficticia basada en Nueva York. El protagonista del juego es Nico Bellic, un inmigrante de Europa del Este que llega a Liberty City buscando el sueño americano y hasta aquí lo dicho si queréis oír un pelín más de este juego en el episodio 8 os contamos algo más sonora tan extraña es de Grand Theft Auto Chinatown Wars este juego os lo voy a decir de cabeza porque se me ha olvidado escribirlo este juego es un juegazo el cual yo jugué en la Nintendo DSi era una verdadera locura la verdad jugar a un GTA en la, en la Nintendo DS pero es que este juego es una absoluta locura. Hacía un gran combo con la DSI usando su panel táctil con sus minijuegos y tenía unos minijuegos que minijuegazos. La verdad que podrían traer estas mecánicas de, por ejemplo, rellenar una botella de cristal, sea de cerveza o de lo que sea, ponerle un pañuelo y tirarlo. ¿Y de qué lo rellenabas? Pues tú ibas a una gasolinera y rellenabas esa botellita de gasolina y ya tenías un cóctel Molotov. También había otro juego, otro minijuego, el cual a mí me parecía que podía ser un juego en sí, que era Drug Dealer. Sí, tú eras un camello y tenías que hacerte, ganarte el dinerito vendiendo tus drogas y comprando abajo y vender a la alza, sí como si de la bolsa se tratase. Y ahora viajamos al 2010. Más concretamente al viejo este. En un mundo lleno de praderas y desiertos y montañas, está John Marston. Un exforajido que es forzado a trabajar para el gobierno estadounidense y para cazar y matar a sus antiguos compañeros. El juego destacó por su mundo abierto, su atención al detalle histórico y su jugabilidad. Los jugadores podían explorar el mundo abierto a caballo o a pie. Podían participar en una variedad de actividades incluyendo la caza y las apuestas. El juego también incluía un modo online que permitía a los jugadores cooperar en misiones o, o competir en modos de juego como combate a muerte por equipos. O capturar la bandera. El juego tuvo uno de los mejores DLCs, uno de los DLCs más memorables, el cual se llamó Un Death Nightmare. Y continuaba la historia justo al final del juego original, pero con un toque mucho más ficticio, ya que de repente el juego se transformó en un juego de zombies. Tenía su propia historia y, como misiones secundarias, podías domar a los caballos de los jinetes del apocalipsis, unicornios o combatir contra bestias mitológicas. En resumen, una verdadera pasada. Nos mudamos a los santos ya que en 2015 Rockstar sacaría el juego de los juegos Gran cefauto 5 estamos en los santos con nuestros tres protagonistas, Franklin Clinton, Michael da Santa y Trevor Phillips. Podemos ir alternando entre los tres durante toda la historia y una nueva mecánica es desarrollada gracias a eso y es que no solo podremos alternar en el enorme mundo abierto, sino que también durante las misiones en conjunto, adquiriendo cada personaje un rol diferente e igual de importante en cada golpe, atraco o cualquier otra misión. Porque sí, para sorpresa de todos, somos unos criminales. La historia tiene la profundidad perfecta, como para no aburrirnos, pero meternos de lleno en ella y con decisiones duras, sobre todo una que ha de hacer Franklin al final del juego. El juego, como sorpresa con los juegos de Rockstar, destacó por su mundo abierto, que incluye una gran y amplia variedad de misiones secundarias, así como una interacción enorme con una gran cantidad de personajes y vehículos el juego también incluye un modo multijugador en línea llamado GTA Online que permite a los jugadores crear su propio personaje y empezar una historia desde cero pero ya está bien ¿no? ya está bien ¿no Rockstar? de darnos una y otra vez la misma cosa GTA Online de verdad, y, y, y sacasteis hace poco GTA Trilogy, la cual era un port lamentable de móvil de un teléfono smartphone a PC. ¡Menuda vergüenza! Y esperemos que al menos el GTA 6 sea mejor que el último. Y no, no hablo de GTA 5, hablo de... Red Death Redemption 2. Volvemos a viajar, pero esta vez nos vamos a 2018. Sí, tuvieron que pasar unos cuantos añitos para que Rockstar nos diera esta tremenda joya. Juego el cual, al igual que GTA 4, ya hemos hablado, por lo que os haremos un breve resumen y esta vez os derivaremos, pues que, al mismo episodio. Red Dead Redemption 2 sigue la historia de Arthur Morgan, un forajido en la banda de Van Der Linde. ...en su lucha por mantener la lealtad de sus compañeros... ...y sobrevivir en un mundo... ...cada vez más hostil en el ocaso... ...del viejo oeste. La trama principal se centra en la banda... ...mientras huyen de la ley... ...después de un intento fallido de robo... ...en la ciudad de Blackwater. Mientras tanto... El jugador debe lidiar con los peligros del mundo y tomar decisiones que afectan la trama y el destino de los personajes. de Rockstar Games. Os voy a hacer una pregunta y quiero que la respondáis, o por Twitter o por Instagram, a mí me da igual, con el hashtag laMegaGames09. Os lo repito, hashtag laMegaGames09. La pregunta es, pues, ¿cuál es vuestro juego favorito de toda Rockstar? Yo lo tengo claro, el mío personalmente es Red Dead Redemption 2. Me parece una verdadera obra de arte y pese a haber pasado decenas de horas en ese extenso mundo abierto siempre te encuentras nuevas interacciones muy, muy chulas. También recordaros que si acabáis de sintonizar y no os habéis enterado de nada, id de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts para no perderos absolutamente nada. Y si por lo que sea surfeabas por el vasto mundo de internet y te topaste con este podcast, pues hacerte saber que esto en realidad es un programa de radio que se emite los domingos a las 21.00 en el 94.9 de la FM. Si sí, soy de la Costa del Sol, claro, pero si no, podéis sintonizar también en la web de la Mega.es. Y hasta aquí, jugadores y jugadoras... El programa de hoy espero que os haya gustado, porque a mí me ha encantado. Y como decimos siempre, guardamos partida y nos vamos. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído y la oscura sombra del Imperio se alza para ocupar su lugar. Este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi superviviente. Confía en la Fuerza. Nuestro futuro es incierto. Una nueva esperanza emergerá. Que la Fuerza te acompañe. Siempre.